0: ¡Qué la que hay, Corillo. Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría. Me gustaría agradecerles por su apoyo al episodio pasado, donde tuve la primera invitada del podcast a mi hermana Paola Michelle que le habló sobre la oración de una manera sé que diferente, pero muy profunda, donde se tocaron temas en los cuales se destacaban qué pasa cuando no siento nada en la oración, si Dios verdaderamente escucha mi oración. Se, se habló también sobre recursos para la oración y cómo mantenernos fiel a ella, entre otras cosas. Así que te invito a que si todavía no has escuchado el episodio del miércoles pasado, lo puedas hacer porque sé que Dios tiene un mensaje único. Y especial para ti De igual manera Gracias a todos los que me escribieron Por Facebook e Instagram Dejándome saber que el episodio Fue de bendición Y cómo ese episodio Habló a su corazón Incluso me escribieron Que trajera más invitados Que hiciera una serie De una vez al mes O una vez cada dos meses Y quiero que sepan Que aprecio mucho eso Y que sí Estaré Estaré como, como dicen por ahí, estaré trabajando con eso a la medida que pueda y que Dios lo permita para traerle más invitados que traiga un mensaje que hable a lo profundo de nuestro corazón. Y les cuento y les confieso más que nada que este episodio de hoy no tenía pensado grabarlo. Ustedes saben que yo siempre soy bien sincera y que uno de los propósitos de este podcast es buscar a Dios en lo ordinario, en lo cotidiano, conforme a las cosas que nos pasan en nuestro día a día, ver cuál es la llamada. Que nos hace Dios. Y hoy pues les quiero contar algo que me sucedió estos días en la universidad. Y resulta que donde yo estudio, pues, es una universidad muy grande. Hay mucha gente. Y de entre toda esa gente también hay muchos estudiantes con impedimentos. Y mientras yo me encontraba en un pasillo, había un muchacho ciego. Recuerdo que él sacó una caja de su bulto y luego estaba intentando meterla de nuevo y también meter su libreta. Y mientras estaba tirado en el suelo, seguía intentando, seguía intentando y no podía. Y así estuvo como unos cinco o ocho minutos y muchos en el pasillo se reían. Otros lo miraban, otros seguían caminando y yo sentía en mi corazón un deseo tan grande de ayudarlo pero no hice nada. Y recuerdo que le dije a un compañero de clase, mira, yo como que quiero ayudarlo, pero no me atrevo. Y el compañero mío tampoco me dijo nada. Y a fin de cuentas, el muchacho pues se fue con la caja en la mano porque no logró meterla en su bulto. En su bulto. Y pues normal, como que nada pasó. Pero pasaron los días y de la nada, cuando iba para una clase, vino a mi mente ese suceso. Y les digo que me dio un coraje conmigo misma. Yo, yo misma me estaba preguntando qué era lo que me había pasado. ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no la ayudé? ¿Por qué si tenía el deseo de ayudarle? ¿Por qué si podía ayudarle? Si sabía que necesitaba de alguien en ese momento, pues me quedé sin hacer nada. Porque todos estaban mirando, porque no me atrevía por lo que iban a pensar los demás, y se los digo de todo corazón. Me dio un coraje conmigo misma que, que no me entendía. Y fue de esos momentos en los que yo digo que Dios te da como una bofetada porque en medio de ese coraje que tenía conmigo misma, sentí como Dios me habló. Miremoslo de esta manera, porque fue como Dios me hizo sentir en ese momento. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto mismo, pero en el ámbito espiritual? ¿Cuántas personas que conocemos o que simplemente nos hemos encontrado en el camino también han necesitado de nosotros? Han necesitado una palabra, han necesitado un testimonio que les conforte, han necesitado un consejo, oración, compañía, o mira, simplemente un abrazo. Y el miedo y el no atreverse nos ha llevado a no hacer nada. Vivimos en una sociedad en donde hacer el bien es raro para muchos. Los tiempos han cambiado tanto que ahora muchas veces pensamos varias veces antes de ayudar a alguien. Por el simple hecho del qué dirán, de cómo nos mirarán, de lo que pensarán de mí. En fin, por tantas cosas, muchas veces dejamos de hacer el bien. Y para muchos, quizá esto es un suceso simple, común y corriente. No será la gran cosa, pero para mí significó mucho. Tanto así que recuerdo haberle contado a mami el coraje que tenía conmigo misma por no ayudar a ese muchacho. Y es que ¿cuántas veces nos hace falta valentía? ¿Cuántas veces... Nos hacen falta agallas para poder hacer la diferencia, porque decirlo con la boca es fácil. Yo soy un joven que hago la diferencia, yo soy un joven, una joven diferente, pero cuando hay que ponerlo a prueba, cuando hay que practicarlo y demostrarlo, hay ocasiones en las que no se nos hace tan fácil como decirlo de la boca para afuera. La primera lectura que nos presenta la iglesia hoy es una que todos hemos escuchado. Tomada del libro de Daniel, la historia de los tres jóvenes en el horno de fuego, Sidrak, Misak y Abdenago. Y me gustaría que hoy pudiéramos ver esta lectura, pero de una manera diferente. Siempre que nos las predican, nos hablan del horno, del horno de fuego. Nos hablan sobre no postrarnos ante ídolos. Nos hablan de nuestro Señor único y Dios verdadero que nos libra del fuego, que permanece con nosotros, que aún en, lo, en medio de las llamas camina a nuestro lado. Y sí. Todo eso es hermoso, es confortador y hasta nos gusta escucharlo. Pero pensemos por un momento en estos tres jóvenes. Pensemos en su corazón. Pensemos en la valentía que tenían para hacer y ser la diferencia en medio de todo aquel pueblo. El hecho de pensar en aquel horno de fuego sobrecalentado siete veces más de lo normal es estremecedor. Pero el simple hecho de pensar en la valentía de aquellos tres jóvenes, también debe sacudirnos el corazón. Jóvenes que por la fe y por la valentía que había en su corazón, se fueron en contra de la ordenanza de Nabucodonosor. Jóvenes que no tuvieron miedo en ser diferentes. Jóvenes que entendían y tenían la certeza de que Dios estaba con ellos. Así que también tenemos que admirar la valentía de estos tres jóvenes imitarla, hacerla nuestra y también ponerla en práctica en nuestros días. Necesitamos ser valientes para poder proclamar las grandezas, las grandezas de Dios. Necesitamos valentía en nuestro corazón para poder estar consciente de que hacer el bien en nuestros días, por muchos, es visto como algo extraño, porque en la sociedad de hoy todos quieren el bien. Pero no todos están dispuestos a hacerlo. Y para eso necesitamos valentía en nuestro corazón. Todo en un momento dado de nuestra vida nos hemos sentado a hablar mal de alguien. Quizás a juzgarlo y a opinar. Pero cuando debemos accionar, ahí nos quitamos o nos echamos para atrás. Y la palabra de Dios en gálatas en capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice, «No nos cansemos de hacer el bien». Porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y el pasado 24 de febrero... El Papa Francisco dio a conocer su mensaje para esta cuaresma 2022 que está por finalizar. Y precisamente utilizó este pasaje de Galatax en donde exhortó a todo el pueblo católico a no cansarse de hacer el bien al prójimo. Pues a su debido tiempo se cosecharán los frutos de estas acciones. Y me gustaría poder compartir parte de este mensaje del Santo Padre porque lo consideré muy propio para estos tiempos que estamos viviendo. Y es que la cuaresma nos recuerda cada año que el bien como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez y para siempre, oye, o de una vez para siempre, sino que han de ser conquistados día a día. Por tanto, se nos extiende una invitación a que le pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor para no desistir en hacer el bien un paso tras otro. Quien caiga, pues que tienda la mano al Padre que siempre nos vuelve a levantar. Quien en, se si encuentre perdido, engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a él, que es rico en perdón. En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que si no desfallecemos, como dice la palabra, a su tiempo cosecharemos y de que con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos para nuestra salvación y la de los demás. Quizás muchos se pueden estar preguntando por qué comparto estas palabras del Santo Padre y por qué hablo de este mensaje de Cuaresma cuando ya está por acabarse. Y es que precisamente... Nunca es tarde para hacer el bien. Nunca es tarde para sembrar semillas de amor, de solidaridad, de empatía, de justicia y de paz en nuestros días. ¿Cuánta falta nos hace que niños, jóvenes, hombres y mujeres sean sembradores de bien en medio de una sociedad que vive contaminada por el pecado? ¿Cuánta falta nos hace sembradores de vida en medio de una sociedad que no respeta el derecho más fundamental de todos? ¿Cuánta falta hace que tengamos la valentía de sembrar el amor de Cristo en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestro grupo de oración, en nuestras escuelas, parroquias, arquidiócesis, en nuestra propia familia? Animémonos a ser sembradores de la semilla del reino aquí en la tierra. Que cada vez que nos sucedan cosas simples, podamos entender que nosotros somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Como cuerpo suyo que somos, tenemos una llamada a actuar como Él lo haría, a hablar como Él lo haría y sobre todo a amar como Él lo hace. Estamos pronto a comenzar la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Qué tal si le pedimos a Dios esta vez algo diferente? Pidámosle valentía para siempre hacer el bien. Pidámosle que nos ayude a hacer la diferencia sin importar lo que piensen los demás. Porque cuántas veces quizás tú te has quedado como yo hice. No hicimos el bien por el cómo me iban a mirar. Que Dios vaya cambiando nuestro corazón cada día y lo vaya haciendo como el suyo. Y que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que conserva todas estas cosas y las medita en su corazón, nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No te olvides de compartir este episodio si fue de bendición y si lo haces, etiqueta la página del podcast Llamada de Alegría para poder darle un repose. Y corillo, no nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. ¡Ánimo que se puede! Y recuerda, si nadie te lo ha dicho hoy, Jesús te ama. Él te hace una llamada y está esperando tu respuesta. ¡Ánimo que se puede!